0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei amt werden tresen Hier sind wir wieder mit einer ganz besonderen Folge, denn wir machen jetzt ein kleines Recap zu unserem Broken-Kompass-Abenteuer, was wir beendet haben. Und mit wir meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch meine fantastischen Spieler Dominik. Hi. Markus. Abend. André. Guten Abend. Und julien das war... Hallo. Was? Ich war, kurz, ich war ganz, ganz kurz verwirrt, weil ich Andres Stimme für eine Sekunde nicht erkannte, aber ne? so, äh, wer <lacht> bist du? Was hast du mit André gemacht? Ist, so. Wir haben
1: die ganze Zeit äh, jemand weiteren hier im Channel, der redet noch nie. Das ist <lacht> die, die ganze Zeit der geheime Zuhörer. Wer ja. ist dieser Mario.
2: <lacht>
0: Okay, creepy. Ja, ähm, lacht also, lacht so. lasst uns über Broken Compass reden. Wir haben das Abenteuer letztes Mal ja beendet. Und ähm, wir werden jetzt heute ein kleines äh, Recap machen. Wenn ihr Fragen dazu habt, stellt die gerne im Discord, äh, im Fragen- und Antwort-Channel oder jetzt hier im Stream, wenn ihr live dabei seid, einfach in den Chat hauen. Dann äh, werden wir alles äh, enthüllen. Und wir würden auch so wahrscheinlich so ein kleines Fazit ziehen zu Broken Compass, oder? Ja. Welche Reihenfolge aber. Ich würde sagen, ich mache erstmal kurz das Recap. Und danach machen wir das Fazit. Hast du denn auch schon ein schönes Recap vorbereitet, wie letztes Mal mal?
3: Wow. Ich bin wow. wie immer nicht vorbereitet, das wisst ihr doch. Und wir machen das jetzt ja, einfach die fly. Die
1: besseren Recaps.
4: My disappointment is immeasurable and my day is ruined. Im Chat wurde gerade gesagt, ich
0: wäre auch ein guter <lacht> Steward. Ja, ja, die Notausgänge befinden sich links und rechts, bitte benutzen sie diese jetzt nicht. Danke.
1: Es gibt nur einen Steward. Den hier, hallo Freunde. Stanley.
0: Ich kann sagen. Manchmal ist der
1: Boss
0: Okay, alles klar. Lasst uns anfangen, <lacht> liebe Leute. Äh, ich würde sagen, ich habe ja am Anfang gesagt, als wir angefangen haben mit Broken Compass, dass die Story, die, äh, die ich erzähle, inspiriert ist von, von einer wahren Geschichte, wie es immer so schön heißt, im Filmbusiness. Und ich werde ähm, euch jetzt einmal kurz erzählen, wie denn die richtige Geschichte ist und was ich verändert habe. Werdet ihr relativ schnell merken, weil wir natürlich nicht das Original gespielt haben. Ähm, also. Natürlich Alexander Selkirk, der Mann, der als Vorlage zu ähm, Robinson Crusoe gedient hat, der, den gab es natürlich wirklich und der hat auch auf dieser Insel gelebt, die wir besucht haben. Aber mit diesem Schatz, den, er da, den wir ja gesucht haben oder der dort vielleicht vergraben ist, hat er nichts zu tun gehabt, denn er war schon viel früher da und wurde war schon gerettet, als ähm, der spanische Eroberer äh, Obilla Echeverria auf der Insel gelandet ist und seinen Schatz vergraben hat. Das hat er nämlich gemacht. Ähm, genau, der Mann hieß nochmal genau, ich, ich finde den Namen so geil, deswegen muss ich den nochmal ganz kurz raussuchen. Äh, Eche, Juan es, Don Juan Esteban Okay, nochmal der volle, volle Titel. Capitano General Don Juan Esteban de Ubiya y Echeverria ja, Gesundheit. Äh, hat im 18. Jahrhundert ähm, ja, Beutezüge in Mexiko und Südamerika in den Kolonien durchgeführt für die spanische Krone. Hat auf dem Weg ähm, wahrscheinlich auf einem, ähm, ja, auf, auf diesem Eiland einen großen Schatz versteckt, den er später dann äh, selbst wieder abholen wollte. Allerdings ist äh, Echeveria dann äh, gestorben und sein Schatz blieb verschwunden auf dieser Insel. Davon haben wiederum zwei Engländer mitbekommen, und zwar der englische Admiral Lord Anson der wiederum einen ähm, ja einen Entdecker losgeschickt hat ähm, mit dem Namen, wo ist er denn jetzt? Äh, da, 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 da. Cornelius Webb, der für, äh, für Ansem diesen Schatz bergen sollte. Und ähm, nach der Erzählung hat Ansem diesen Schatz auch gefunden. Ähm, und zwar in einer Höhle, an dessen Wänden einmal ein Diamant eingekratzt war und ein... Ähm, ein S für Südamerika. Das hat wohl äh, irgendwann mal da der Echeveria hinterlassen als Hinweis auf den Schatz. Und wiederum, äh, Webb hat dann Anson dort hineingekratzt in die Wand, hat den Schatz mitge mitgehen lassen und ist losgefahren. Äh, leider ist ihm dann relativ schnell ähm, der, der Hauptmast gebrochen in einem kleinen Sturm. Und er musste mit seinen ganzen Leuten wieder zurück, hat den Schatz wieder dort auf der Insel versteckt. Wo genau, weiß niemand. Er hat ihn dort einfach nur versteckt. Und ähm, dann ist äh, Webb wieder losgefahren nach, ähm, nach Valparaiso, um da Reparaturen zu machen. Dann wollte er wieder zurück und um den Schatz bergen und wieder, wieder zurück nach England fahren. In äh, Valparaiso hat er allerdings mitbekommen, dass seine Crew dabei war zu meutern. Und deswegen hat er das ganze Schiff in die Luft gejagt, mitsamt seiner Crew. Und ist mit einem Ruderboot äh, aufs offene Meer gesegelt und wurde nie wieder gesehen. Also die Leute damals waren anscheinend ein bisschen bekloppt. Ähm, und dementsprechend ist auch der, der Schatz verloren gegangen. Lord Anson hat zwar in einem Brief später diesen, diesen Fundort nochmal beschrieben. Und er hat geschrieben, dass der Schatz von Obiya ähm, 864 äh, Bags of Gold beinhaltet, 200 Goldbarren, 21 Fässer mit äh, Steinen und Jewelry, also Edelsteinen, und 160 Kisten mit Gold- und Silbercoins, äh, Also eine ganze Menge, was da vergraben worden sein soll. Und in einem, zweiten, ähm, in einem zweiten Brief hat Lord Anson die Codewörter Yellowstone und Jubba, ein alter Name für einen ähm, Stern in der Sternenkonstellation Skorpion, äh, hinterlassen. Aber keine weiteren Hinweise. Und ein halbes Jahr später ist dann Anson gestorben. Und somit war der Schatz verschollen. Es gibt tatsächlich heute auch noch einen, ähm, äh, einen, einen, einen Mann mit dem Namen Kaiser, Kaiser K-E-I-S-E-R, der tatsächlich immer noch auf der Suche ist nach dem Schatz und äh, angeblich auch immer wieder kurz davor ist, diesen Schatz zu finden, äh, aber bisher ist dieser Schatz noch nicht aufgetaucht und ein Teil dieses Schatzes ist eine in Edelstein ähm, eingefasste Rose, die ja auch, das, das der Schatz war, den ihr letzten Endes geborgen habt. Und äh, was ich gemacht habe, ich habe das Ganze halt so ein bisschen verknüpft mit der Geschichte um Alexander Selkirk. Äh, wie gesagt, Alexander Selkirk Kirk hat mit diesem Schatz normalerweise eigentlich nichts zu tun gehabt, aber ich hatte ähm, eine, eine Dokumentation über ihn gesehen und fand das sehr interessant und dachte mir, ihr wolltet ja ein bisschen um die Welt fahren und ich fand es ganz cool, dass ihr dann in Prag angefangen habt, dann einmal nach Schottland rüberfahren konntet, um dann erst nach, nach äh, Südamerika zu fliegen. Und deswegen habe ich ihn damit eingebaut, um also ein bisschen mehr Vielfalt in das Abenteuer einzubringen. Ja, aber jetzt wisst ihr auch die, die wahre Geschichte und natürlich gibt es auf der Insel keine alten äh, Inka-Tempel, denn die Inka sind nie auf diese Insel gekommen, weil das einfach viel zu weit weg war vom Festland. Ja? Alles, alles gelogen. Es tut mir leid. Fake News. Habe ich wie konntest du nur? Und wie kamst du auf diese Idee? Ähm, ich hatte ursprünglich eine andere Idee. Ursprünglich wollte ich eigentlich ähm, ein Abenteuer rund um äh, Vlad Tepes machen, also um, um Dracula sozusagen und seine Hinterlassenschaften. Aber dann hast du, Dominik, ein, ähm, ein, ein Wasserflugzeug <lacht> dir haben holen wollen. Da habe ich mir gedacht so, hä, äh, Wasserflugzeug in Rumänien macht wahrscheinlich eher so wenig Sinn. Und dann wolltet ihr ja auch verschwundene oder untergegangene Tempel erkunden. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, naja, okay, dann halt nicht. Ähm, und hab dann halt zufällig äh, diese, diese Dokumentation über Alexander Sackert gesehen und dachte mir, ey, das passt eigentlich ganz gut. Und habe ihn dann mit reingenommen.
2: Also, mhm. also Staffel 2 von Pokémon Kompass irgendwann beginnt Vampire. damit, da, dass sein äh, Wasserflugzeug gesprengt wird. ja Nein, ich verhindere die meine luck damit.
0: Also alle deine Luck-Coins wurden dir geklaut. Was? Äh, also
3: ja, bestimmt Markus, der nachts in meinem Backwühl ja wird wahrscheinlich aufgeschnitten.
0: Ja, und ähm, das war also die, die Idee hinter dem Broken Compass Abenteuer. Und ich habe das dann halt so ein bisschen aufgeteilt in diese äh, vier ähm, Orte. Einmal Prag, der Anfang. Ich fand es eigentlich jetzt eigentlich nett so, als, als wollte halt so eine Auktion haben. Und ich dachte mir, wo kann das stattfinden? Vielleicht so eine alteingesessene Stadt. Prag fand ich ganz nett. Habe ich Prag genommen. Außerdem hat Prag immer so eine eigene, äh, besondere Stimmung mit, mit dem Nebel und den, den Brücken und so weiter. Das fand ich immer ganz nett. Ähm, die Angelegenheit da habt ihr relativ gut gelöst. Ihr habt da ja ähm, die, die Kiste von Lord Ansem einfach gestohlen. Ihr hättet die tatsächlich auch über erwerben können, also ihr hättet die einfach auch kaufen können, äh, beziehungsweise hättet auch sagen können, ihr hättet quasi mitbieten können, hättet einfach auch eure Summe überbieten können und hättet dann versuchen können, irgendwie hin reinzukommen. Aber die Idee war schon, dass ihr in irgendeiner Form diese Kiste klauen müsst. Und dass ihr jetzt das nicht einfach das Ding mitnehmen könnt und einfach so nach Hause fahren könnt. Das wäre ein bisschen langweilig gewesen. Äh, ihr habt das dann sehr explosiv gelöst, indem Markus auf diesen Totempfeil draufgeklettert ist, was ich bis heute nicht verstanden habe. <lacht> und den umgerissen hat. Es funktioniert. Hat. Das hat funktioniert. <lacht> ähm, Deswegen. Ja. Also da, da gab es eigentlich auch nicht viel, was, was ihr da verpasst habt oder so. Generell gab es nicht viel, was ihr jetzt verpasst habt in dem Sinne oder wo ihr andere Wege eingeschlagen habt, sondern ich bin da auch sehr auf euch zugegangen und habe viele Dinge übernommen einfach von euch. Ähm, das, das größte Kapitel war dann das Kapitel in Schottland. Ähm, da wollte ich auf jeden Fall so ein bisschen den Ja, so ein bisschen erzeugen, dass ihr ein bisschen unter Druck steht. Die, die, die Huntingtons sollten natürlich so ein bisschen auch Gegenspieler in diesem, äh, in diesem Kapitel sein. Erst sollten sie so ein bisschen euch anfreunden, hätten euch vielleicht auch ein bisschen unter die Arme greifen können, äh, wären dann aber letztendlich eure Gegenspieler gewesen. Die waren auch diejenigen, die vor euch an diesem Grabstein waren und diesen Code vorher schon dechiffriert haben. Ähm, und äh, ja, ihr habt es dann ja geschafft, noch rechtzeitig zu dem, äh, zu der Statue zu kommen, um den Diebstahlversuch äh, der anderen feindlichen, ähm, ja, Leute abzuwehren. Das hat also auch sehr gut funktioniert. Ähm, ja, die Geschichte mit dem armen Mann, mit dem armen älteren Mann in seinem Heimatkundemuseum. Ich <lacht> ähm, weiß nicht, wollen ähm, wir die noch mal ausbreiten?
3: Möchtest mhm. du da mal drüber reden oder lassen wir das einfach als um das Kapitel? Lesen also die Guten.
4: Hat sich nichts vorzuwerfen. Möchte ich nur anmerken. Und äh, ne? ich hab hab
3: auch ja. nichts gemacht.
0: Ja, stimmt. Ich hatte tatsächlich, ich, ich muss euch ein bisschen in Schutz nehmen. Ich habe tatsächlich am Anfang, hatte ich überlegt, ob ich den, ähm diese, diese ich wart ja auf der Suche nach diesen Papieren, nach diesen Hinweisen und den, den Briefen von Selkirk, ähm, ob ich die unter dem Heimatkundemuseum verstecke. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, ich fände es irgendwie schöner, wenn die so in einem mehr oder weniger öffentlichen Ort sind, äh, wie beispielsweise diese ähm wie Ach, okay. eben in dieser Statue, damit es ein bisschen schwerer ist oder damit ihr ein bisschen, ein bisschen mehr Action habt, weil sonst hättet ihr einfach einbrechen können, die Sachen mitnehmen können, wie wieder, wieder gehen können, sagt der Motto. Aber ähm, also ihr hattet den Mann ja auch schon so ein bisschen im Verdacht und das auch gar nicht zu Unrecht, denn ähm, der äh, alte Mann war ebenfalls auf der Suche nach diesen Briefen und wusste auch schon, wo die sind und äh, wollte euch so ein bisschen hinhalten, wollte versuchen, euch so ein bisschen in falsche <lacht> Richtung zu locken. Ähm und ihr habt das dann so ein bisschen übersprungen, indem ihr ihm einfach e Eisgeld ausgeraubt habt. Sagen wir wie es ist. Ähm, äh, ja. Ihr habt, habt euch dann in seinem Keller einschließen lassen. Das einfach nur ein Lagerkeller war im Endeffekt, wo, wo nichts anderes war. Und seid dann äh, ja erwischt worden und rausgeflogen. Und da nahm dann die Sache mit der Polizei ihren Lauf. Ähm, ja, habt es aber dann natürlich geschafft äh, und die die, die Feinde überlistet und seit letzten Endes an die, die Briefe gekommen. Das war also wunderbar. Kurze Frage: ähm, ja. Sollen wir jetzt schon gleich reinkrätschen oder das später? Machen, ja. ja. Äh, erstens,
2: dieses verbiebte Erdloch. War das irgendwie? Hatte das einen Hintergrund oder wolltest du uns einfach nur scheitern sehen? Das war einfach nur ein Erdloch. Ja, das habe ich mir die ganze Zwei Zeit gedacht, Manusen. dass es nur ein Erdloch war.
1: Ich ehrlich gesagt aber auch. Ich war total fasziniert davon, wie Markus einfach die ganze ja, Zeit. Sorry. Nein, der Spieler hat etwas dreimal kannte.
3: erwähnt, da ist auf jeden Fall irgendwie ein versteckter Keller. Ja, ja ich wollte, klar, ich so ich wollte euch halt so
0: ein bisschen in die falsche Fährte locken und da so ein ja, bisschen, Das hast du ja ganz gut geschafft. Ja, eben. Ich also wollte so, euch so ein bisschen in die Richtung nicht. locken. Also, ah, da ist irgendetwas unter dem, unter dem Heimatkundemuseum. museum
3: Das hatte ich oh, ja auch echt? gedacht. Ja.
1: Ja, das habe ich jetzt so gar nicht angekommen. Ich dachte die ganze was haben die die ganze Zeit im Erdloch? Es ist, was ist das Erdloch?
3: Was oh, den, den, von dem auf Erdloch hatte ich nichts. Aber äh, halt unter dem Museum im Sinne von im Keller dachte ich ja auch, weil man hat die in Keller die Richtung das,
2: geguckt. Ja, das, schon. ja Und dann, äh, bevor wir Schottland in den Rücken kehren, ähm, hätten wir rein theoretisch diesen immer wieder angetiesten, aber wahrscheinlich auch roter Hering, Christopher Columbus, äh, Christopher Columbus, Mann, Alexander Selkirk Day, äh, hätten wir die noch erleben können und hättest da irgendwas ja. Neues vorbereitet oder einfach mhm. nur.
0: Äh, nö, ich hätte nö. euch das auch machen lassen, aber es hatte, hat jetzt einfach zeitlich nicht mehr, es hätte keinen Sinn mehr gemacht, euch da noch einen Tag lang rumhetzen zu lassen. Also, ah. das, es war einfach, in, in der Story war es einfach nicht notwendig. Ähm, hättet ihr länger gebraucht? Ihr seid ja den, den Hinweisen sehr gut gefolgt. Hättet ihr länger gebraucht, hättet ihr zum Beispiel mehr noch mit dem mit dem Typen von der -Museum oder so geredet, hätte ich einfach gesagt, ihr hättet dann diesen diese Statue inmitten dieses Tubels irgendwie klauen müssen. Aber dadurch, so hat es eigentlich ganz gut gepasst zeitlich, deswegen habe ich das ein bisschen vorgezogen. Und die die Feierlichkeiten zum Alexander Selkirk-Day, die habe ich dann, ja, so also ein bisschen hinten runterfallen lassen. Aber hättet ah, ihr verdammt. mitmachen können, ja.
1: Ja, da haben wir das heckes Wettessen und den Baumstoff Weitwurf verpasst. Ja, wahrscheinlich vor allem
2: ja. Die, die, die Tausenden von Fanfictions und Fanarts, wenn wir dann doch in Kills aufgetaucht wären
0: Stimmt, ja, richtig. Ihr habt euch <lacht> ja, ja keine Lieber gekauft. nicht. Genau, und dann äh, kommen wir noch zu einem äh, Zwischenfall. Der gute <lacht> Doktor hat einfach eine Frau entführt. Fand ich ja. äh, mutig, sagen wir mal so. Ich wusste nicht, dass
2: wir sofort abhauen.
0: Ich wusste nicht, Kunden. dass wir Leute entführen. <lacht>
2: Hallo, das war die Böse.
0: Ja, <lacht> ja natürlich. So geht so. Und äh, letztendlich hat er sie dann aus dem Fenster geworfen, aus dem Flugzeug ins Wasser. Äh, können, nein, wir, sie ist, so, können wir so festhalten, oder?
2: Sie, sie ist selber rausgesprungen. Er hat sie kaltblütig aus dem Flugzeug gestoßen. Vor contraire, sie hat mit mich eher aus dem Flugzeug mit rausgerissen. Mit dem Wissen, dass sie sterben wird. Also du ah, hast dir ja. auf jeden Fall bewusst
1: keinen
4: kein Fallschirm angezogen. Er hatte auch also, keinen das ist ein Fallschirm. Ganz, das ist ein Fallschirm. Wir waren über dem Wasser. Also hier irgendwo im Nirgendwo.
0: Ah. Mitten im Atlantik, der dafür bekannt ist, dass er sehr rau und sehr kalt ist. Also Steffen
3: hätte uns da offiziell gar nicht landen lassen dürfen wahrscheinlich und wieder starten. Mal ja, wahrscheinlich, ja. Ganz muss, offiziell wäre das Abenteuer an dieser Stelle wahrscheinlich für zwei Leute vorbei. Ich, ich, ich also ich, ich,
2: ich, 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 ich sehe mich immer noch mit dem weißen Hut in diesem Abenteuer, ja, im Gegensatz zu anderen. Ich sag nur Funk. Ich, also ich, ich will jetzt nicht sagen, so. aber
4: ich fand es sehr schön, als der Steffen dann gesagt hat, ah ja, also der Doktor, der hat auch irgend so was Leuchtendes an seinem so Fallschirm, als er dann im Wasser gelandet ist, damit wir ihn wieder finden können. Ja, also,
0: <lacht> an, also sonst wärst du wirklich, glaube ich, weg gewesen, Markus. Also. <lacht> Hätte ich hier hätt ich, hätt ich drauf ankommen lassen. Also du hast halt echt scheiße gewürfelt. Und plus, ich habe euch, Ideen. also, das ist halt so ein Ding, ne? Du hast, ich habe dich, glaube ich, zweimal auf einen schüchtern werfen lassen. Und beides Mal hat es nicht funktioniert. Und dann komme ich natürlich als Spieler doch an den Punkt, dass ich einfach sage, die sagt dir jetzt nichts, egal, was du mit dir machst. Und wenn du mit der aus dem Fenster rausspringst, dann wird die auch nichts sagen. Die wird versuchen, dich umzubringen und dich, dich mitzureißen.
2: Ja, ich sag mal, dass sie aus dem Flugzeug rausgesprungen ist, war ja schon ihr freier Wille.
0: <lacht> Nun, lassen wir dieses dunkle Kapitel dieses Podcastes hinter uns.
3: Die sitzt auf einer jetzt? einsamen Insel, unweit von einer Stadt und hat genug Proviant. Ich meine, darauf haben wir uns alle geeinigt. Richtig. Richtig?
1: Nein, wir wissen, dass das nicht stimmt. Ich habe doch die Wahrsagerin gefragt und Limbers Uhr verzockt.
3: Das stimmt. <lacht> oh, ich dachte, da kommt irgendwas Schlappes. Ja, ich dachte auch, Julien macht voll den krassen, ah ja, und dann so, lebt die Frau noch. Nein. <lacht>
1: Ich muss doch das Gewissen irgendwie beruhigen.
0: Ja. Ähm, das
1: ist, ich wollte auch, dass das ein bisschen irgendwo Konsequenz hat. Es war Auch wenn es nicht meine Schuld war und auch nicht Limbers Schuld und es mir sehr leid tut, dass Limber seine Uhr dafür äh, da lassen musste. Ich wollte auch, dass. Ne? Und wenn es halt nur dann so ist, dass Limber halt sauer auf James ist.
0: Gut, kommen wir zu Chile. Ja, kommen wir zu Chile. <lacht> ähm, jetzt, zum einen äh, wollte ich euch nochmal auf ähm, Senora Olmes treffen lassen der euch noch mein ein mhm. Ultimatum gegeben hat. Ähm, zum anderen wollte ich dort, ja, ihr solltet euch ein bisschen auf die, auf die Reise auf die Insel vorbereiten. Das mit der, ähm, also <lacht> mit dem Thema auf die Insel fliegen und so und Passports da lassen, war natürlich nicht ganz so schlau, aber, aber gut. was war
3: das denn für eine, also, das war ja
0: unnötige Schikane.
3: <lacht> Das war nicht unnötige Schikane. Das war unnötige Schikane. Erst ist tatsächlich gehen so die zwei Leute mit den
2: niedrigsten Charisma Ihr
0: seid selbst dahin gegangen. Da kann ich nichts für,
2: dass ihr kein ja, Charisma habt. Also ein milder Meister hätte das fehlende Charisma mit einem Bestechungsgeld weggemacht. Ja? Ich meine, wir haben diverse Male versucht, ihm Geld zuzustürken und er wollte nicht. Ja, das richtig. war aber
4: relativ
3: spät auch. Also ihr seid ja, ja nicht so rein. Heu, heu, ja, die ne? Esel der Bürokratie. Also wenn, Chile, wenn in Chile niemand bestechlich ist, dann weiß ich auch nicht.
0: <lacht> Und tatsächlich ist es so, die Insel ist äh, nur touristisch begehbar. Das heißt, man braucht dazu tatsächlich, muss da offiziell hinreisen und braucht halt diese Genehmigung. Deswegen habe ich das auch so mitgemacht. Und ihr solltet halt nochmal Hinweise auf Juba bekommen, auf dem Hexenmarkt, äh, die ihr auch bekommen habt, um nochmal besser rauszufinden, wo jetzt eigentlich genau der Schatz liegt und um diese Sternenbildgeschichte da besser einzuordnen. Da habe ich gedacht, dass ihr dafür länger braucht, äh, für das Sternbild, Aber das habt ihr ja relativ schnell hinbekommen. Und äh, habt relativ schnell da ähm, das Sternbild über die Karte gelegt und hatte dann sehr schnell den ähm, Punkt, wo ihr hin müsst. Das lief also alles und gut. Das war auch so gedacht? Das war so gedacht, ja. Mhm. Nice. Also das
4: war
0: cool. ähm, tatsächlich habe ich, ich habe das halt so nachgeguckt und habe hab so die, diese Karte gehabt von der Insel und habe dann so mal gegoogelt nach Sternbild Skorpion. Hatte das Sternbild gesehen und dachte mir, das ist das Ding passt 100% da irgendwie drauf auf diese Insel und hab's dann irgendwie so hingedreht, dass es halt da wirklich gut drauf passt und hab einfach gedacht so, okay, das ist jetzt Jober zack, und da muss der, da ist jetzt der Schatz. Vielleicht haben wir aus Versehen den Schatz auch in echt gefunden. Ich glaub's zwar nicht, aber nun. Wie auch immer. Wir können ja mal gucken. Wir können ja mal hinfahren. Ich würde sagen, also unser nächstes ja. Treffen ist Chile. Richtig. Ja, wir fahren das nächste Mal nach äh, Chile, schön, schön vom Twitch von, von Twitch-Millionen und äh, gucken uns das dann echt an und suchen dann den Schatz äh, von obia Echeveria. Ähm, ja, wir wissen ja jetzt, wie wir da hinkommen und so. Ja, hinkommen ist aber einfach. Ähm, ja. Und ja, dann seid ihr aufgebrochen zur Insel. Vorher habt ihr aber noch ähm, Ich habe dann gedacht, okay, jetzt kann ich die Sache auch richtig eskalieren lassen. Ähm, <lacht> Gut. <lacht> und ich wollte dann so ein bisschen ähm, Dich dafür belohnen, ähm, Julian, dass du halt die Idee hattest, mit deinem Kontakt anrufen. Das Bilonen. aber auch ein bisschen kompliziert machen.
1: Wir haben den Bürgerkrieg ausgelöst. Ja. Bier? Nein, äh, hier, der, äh, Sanchez. Hörbar. Ich, ich habe dann einfach gesagt,
0: okay, Sanchez ist einfach äh, Ex-Guerilla, der hält absolut <lacht> überhaupt nichts von der, äh, von den, äh, von der Regierung. Und dann kommen da die ganzen Polizeiwagen an, weil, äh, mittlerweile auch äh, Mademoiselle Olmes halt ähm, den Hinweis gegeben hat und äh, wollen euch halt Hops nehmen und dann ist er ein bisschen ausgetickt, sage ich mal.
3: Aber fand das dass, super. Ja, ich finde es auch ja. allgemein gut, dass wir eigentlich fast überall, wo wir waren, zumindest ein bisschen Chaos <lacht> hinterlassen haben. Aber nie, nie kein Chaos. Das, das stimmt, richtig. Es war
0: nie vollkommen ohne Probleme. Äh, genau ja Und wir
1: gerne für äh, Broken Kompass, falls wenn wir irgendwas wenn wir das nochmal spielen oder so, das können wir sehr gerne fortführen, dass einfach äh, die Kontakte von mir <lacht> alle wahnsinnig immer, sind. Alle, alle irgendwo eine, eine Waffel haben wahrscheinlich. Also zumindest die, die ich über Georgie beziehe. Und das sind eigentlich alle. Ja, ich <lacht> eigentlich ich hab auch,
0: Georgie, habe ich doch richtig verstanden, ist mehr so ein so Gangsterboss-Hela, so ein bisschen. Ne? Richtig, also der richtig. wird auch nur mit, mit Leuten zusammenarbeiten, die ein bisschen zumindest keine rein weiße Weste haben.
1: Richtig. Ich also, habe eigentlich in meinem ganzen Buch nur einen Kontakt stehen, das ist Georgie. Ja, eben.
2: <lacht> also wenn wir das nächste Mal Broken Compass spielen, sag Bescheid, es gibt ja diese, diese Weltkarten zum Aufrubbeln, wo man überall schon war. Oh ja, dann stimmt. besorge ich mir so eine Weltkarte und rubbel überall auf, wo wir verbrannte Erde hinterlassen haben. Das ist gut, ja. Die ich Kampagne kann ist markieren. erst vorbei, wenn nichts mehr äh, zu ist. <lacht> wenn, wenn
1: das Broken Compass Broken
0: World und, und dann geht's in Wel ins Weltall zu den Mars-Nazis oder so. Broken Kompass in äh, Space. Broken Kompass und die Mars-Nazis in Space. Äh, so, und Klingt genau, super. dann seid ihr auf die Insel gekommen. Ähm, ja, seid da so ein bisschen den Spuren gefolgt. Ich wollte euch so ein bisschen, äh, ein bisschen Wildnis würfeln lassen, damit auch Markus mal was zu tun hatte als Charakter. Und äh, dann seid ihr in den Tempel gekommen. Das habt ihr auch eigentlich relativ gut alles gemeistert. Das Problem war ein bisschen, dass ihr euer Licht verloren habt, aber das habt ihr auch ganz gut gelöst. Und ähm, ja, dann wart ihr in dem Schatzraum mit dem Schatz. Da gab es auch eine Frage im, ähm, im Discord. Was wäre passiert, wenn ihr mehr als die Rose mitgenommen hättet? Dann wäre da ganz ich klassisch. Mich Natürlich ähm, hätte ich, ich, hätt ich einfach Fallen losgehen lassen. Also da wäre beispielsweise ähm, von oben die Decke runtergekommen, die, die Höhle wäre eingestürzt und so ein Kram. Also ihr hättet dann da flie fliehen draus müssen. Und zwar schon in dem Moment, wenn nur irgendjemand etwas anderes hochhebt aus diesem Schatz. Und dann hat irgendwie äh, Julian der die ganze Zeit gesagt so, ja, ich gehe zu dieser Kiste. Und ich dachte <lacht> ja. schon so, ja, tu es. Mach es, es. es. mach es. Wir haben uns auf. vorher Öffne alle
1: sie,
4: geeinigt. Bitte. Ja, aber das ist ja immer so, dass dann einer so ein bisschen, eigentlich sollte ich nicht, aber was soll schon schief gehen? Richtig. Äh, ja, Hättest du, ich,
3: hätten wir das überlebt, wenn wir gesagt hätten, wir fliegen und springen alle in die Schlucht und lassen uns vor dem Wasser aus der Höhle spülen?
0: Ja, aber es wäre sehr, sehr Also, ihr hätte wahrscheinlich Glücksmünzen ausgeben müssen, weil das wäre gefährlich gewesen. Okay. Ja, und dann natürlich gab es zum Schluss noch den, den Showdown mit ähm, Senora Olmes. Ähm, da wollte ich einfach noch mal auf sie treffen lassen. Ich hatte auch erst überlegt, ob sie am Ende dann halt mit Interpol ankommt. Und die letzte Szene gewesen wäre, wie einfach nur ganz viele Boote um die Insel kommen mit so Blaulicht. Wow. Aber das wäre ein bisschen gemein gewesen. Ich wollte euch dann schon die, das Erfolgserlebnis gönnen, dass ihr den Schatz auch findet. Äh, auch wenn ihr in dieser Geschichte nicht die Guten wart, das möchte ich hier nochmal betonen, sondern eher die Grauen. ist es auf
1: James waren wir die Guten. Ja. Niemand hat behauptet, wir wären die Guten. Das ja, stimmt. Auch wir, ganz. Beste. Oft. <lacht> du! Ähm,
0: ja, und dann seid ihr, seid ihr abgehauen. Dann seid ihr abgehauen und habt äh, alles hinter euch gelassen. Und ja, das war unsere Broken compass abenteuer So. In aller Kürze. Dann lass ja, uns doch mal ein kurzes Fazit zu Broken, Broken Compass ziehen. Wer möchte denn mal anfangen von euch? Jetzt habe ich schon die ganze Zeit geredet.
2: Ja gut, wenn keiner will. Ähm, also so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich die anderen Fazits äh, schon mal on air geäußert habe. Ähm, zieht sich so ein bisschen durch, was ich die letzten Male schon, ich glaube, in der internen Runde gesagt habe. Ich finde das Setting mega nice, weil es halt eben so ein bisschen Abenteuer ist, aber nicht halt eben dieses klassische Nazi, 30er Jahre, Anfang 40er Jahre Abenteuer, sondern 99er, was ich ziemlich toll finde. Ähm, könnte ich mir vorstellen, auch selber mal zu leiten, äh, wenn irgendwann der Kickstarter raus ist und so weiter und so fort. Das Einzige, was ich wahrscheinlich noch ein bisschen dann, dann äh, hauswuhlen würde, ist, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass... Ähm, eine, eine, eine Mehrzahl der Proben irgendwie immer schief ging. Also ich weiß nicht, ob wir einfach nur extrem scheiße gewürfelt haben oder ob die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas klappt, sehr gering ist. Also irgendwie kam es mir so vor, dass äh, das Setting so ein bisschen draufgängerisches Handeln eigentlich so hervorlocken soll, aber die Würfelergebnisse dann das leider nicht so wirklich unterstützen. Also irgendwie hatte ich so das Gefühl, es ist extremst schwierig, ähm, weil relativ viel einen, was war ein Dreier? Schwieriger Erfolg? Oder? Ja, das war ein kritischer. Genau, weil relativ vieles einen kritischen Erfolg hatte, nur wenn du halt eben, keine Ahnung, mit vier Würfeln an den Start gehst, dann ein Trillings hinzubekommen mit nur einem Wurf oder sagen wir mal zwei, wenn du ein bisschen mutiger bist, ist halt eben schon sag mal vorsichtig anspruchsvoll, also das wäre was, wo, ja, das ist so das Einzige, was mir nicht so toll gefallen hat, wo, wo ich mir eventuell vielleicht, ja, noch ein bisschen nachbessern würde, aber ansonsten
0: finde ich das System super. Gut, das lag natürlich auch teilweise an mir, weil ich natürlich die so festgelegt habe, ähm, ja, vor allem die Gegner waren alle kritisch, es gab keine einfachen Gegner, ähm, weil einfache Gegner so als Handlanger beschrieben werden und das war irgendwie keiner von denen deswegen alles was ich mit Gegnern gemacht habe hatte immer einen kritischen Erfolg und auch die Gefahren ich hatte irgendwie das Gefühl dass einfache Gefahren sind keine richtigen Gefahren so, so das, das, Regelwerk. Her. das
3: Regelwerk lässt ja aber auch an vielen Stellen offen und sagt halt ja doch wenn äh, was nicht klappt klappt es ja trotzdem aber irgendwas klappt dann halt nicht und das heißt ja nicht direkt irgendwie, irgendwie also, ja, Geschichte, genau, ja. das, das ja. steht im Regelwerk oft drin, dass es dann halt einfach heißt, da ja, okay, du hast nichts bekommen, schaffst es trotzdem, aber ne, verlierst den Gegenstand, verlierst dann halt oder Glücks, Glückspunkte. Ne? Deswegen ist das, glaube ich, vom, von, dem, von der Erfolgsrate schon ganz in Ordnung
2: gewesen, meine ich. Ja, wie gesagt, das also war halt eben so mein subjektives Empfinden, weil halt eben auch, also rein theoretisch kannst du ja, wenn du es wenn du es voll ausreizt, kannst du ja bis zu dreimal... Äh, dreimal würfeln, also das erste Mal, dann das zweite Mal, wo du dann einfach einen Erfolg verlierst und dann ebenfalls nochmal das dritte Mal, wo es dann aber richtig in die Hose gehen kann. Dann finde ich es halt ein bisschen schwierig, halt diese Aussage, ähm, wenn, du, wenn du zwei einfache Erfolge hast, brauchst aber einen, mhm. einen kritischen, dass du praktisch keine Erfolge stören kannst, um nochmal zusätzliche Würfel zu bekommen. Also irgendwie, ja, das war so das, wo ich sage... Das, das ist mir so ein bisschen aufgestoßen, aber ansonsten mag ich das System. Äh, ja, ich habe
0: fertig. <lacht> will ich was ja. ergänzen?
4: Ich würde dann einfach mal ein kurzes Feedback abgeben, weil haben wir ja noch nicht gemacht. Äh, tatsächlich hat mir das System auch sehr gut gefallen. Ähm, sehr einfach von der Mechanik her, aber trotzdem noch spannend genug. Wobei ich sogar, ich würde nicht mal sagen spannend genug, sondern ziemlich spannend, weil ich musste da so an zwei, drei Würfe denken. Äh, ich glaube, es war auch am ersten Abend von Studio, als der,
3: ich weiß nicht, war das die Fahnenprobe? Das war mit dem Auto, wo, ja, äh, ich, ja. wo wir dann, wo dann halt nochmal, wo wir in Prag <lacht> geflohen sind und der dann halt alles riskiert hatte. Und weißt du, wir also, sitzen da alle im Auto und sind auf ihn angewiesen. Genau, und also das tatsächlich, das
4: hat mir dann doch sehr gut gefallen. Ich fand es auf jeden Fall Interessant mit diesen äh, gleichen Würfeln, die man braucht. Müsste mal gucken von der Mathematik her, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Ich glaube, das steht sogar im Buch drin irgendwo. Ähm, einfach nur so, äh, um das mal nachzuvollziehen. Die Story hat mir sehr gut gefallen. Die verschiedenen äh, Orte waren auch sehr nice. Dass wir dann immer von einem Ort in den anderen reinkamen. Alles war ich sag mal, in Ordnung. Und dann gegen Ende hin wurde es dann kritisch. Fand ich von der Dramaturgie ganz gut. Also das äh, war dann Lob an dich, Steffen. Und ähm, ja, also ich muss sagen, das ist sowas das kann man auch sehr gut nebenbei mal machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das sich für eine längere Kampagne eignet. Ne? Dass man sagt, hey, wir machen jetzt 20 Runden lang äh, Broken Compass. Aber so zwischendurch, könnte ich mir vorstellen, es ist es auf jeden Fall was. Keine lange Eingewöhnungszeit. Keine schwierigen Regeln. Zack, zack.
0: Ja, Julian,
3: Dominik? Ja, dann <lacht> gebe ich doch ja, mal ein bisschen von meinen Senf dazu. Ähm, ich gebe euch, äh, gibt den ersten beiden auf jeden Fall sehr viel Recht. Das äh, Android hat mir super viel Spaß gemacht vom, äh, vom Setting her. Von diesem Action alles so ein bisschen drüber. Also von von daher gefällt mir das System und dieses Regelwerk und vor allem das, was Steffen daraus gemacht hat, diese Ordewechsel und das so ein bisschen cineastischer beschrieben an vielen Stellen, äh, einfach mega gut. Ich wüsste auch nicht, ob ich eine ganze fette Kampagne damit spielen könnte, also so ein Jahr wie ein D&D würde ich ja nicht verbringen, aber das so mal zwischenzuschieben, da hatte das sehr viel Spannung und, und Haltungsfaktor, weil dass man nicht alles ganz so ernst nehmen musste und einfach mal so ein bisschen ah, drüber leben konnte. Hat nicht ganz so viel Tiefgang, das System, glaube ich. Aber es eignet sich äh, in meinen Augen halt sehr schön für so kurzweilige Abenteuer. Und ja, Jeff du hast es sehr schön gemacht.
0: Danke, danke. Julian, du bist der Letzte. Mhm. Du hast doch ja. <lacht> Gut, das meiste
1: wurde ja schon gesagt. Ich, ich würde zusammenfassend eigentlich einfach nur sagen, äh, generell es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, mag das Setting, obwohl ich tatsächlich vorher noch ein bisschen skeptisch war ähm, finde ich das Setting eigentlich sehr sehr schön was natürlich auch vor allem daran liegt, wie du das Abenteuer geschrieben hast und so das fand ich also das Abenteuer was du geschrieben hast trägt natürlich einen sehr großen Teil dazu bei. Ähm, ich mag, dass es so einfach ist und es ist für mich so so genauso wie City of Mist so ein perfektes ähm, ja so ein One shot äh, System. Also, ähm, was jetzt nicht bedeutet, man spielt das einmal im Leben und niemals wieder. Aber halt, dass man so was sagen kann: hier zum Beispiel so zwischen so großen Kampagnen, wie jetzt äh, Barthor und der nächsten, der wir dann spielen werden, äh, dass man sowas dann einbringt, da so nochmal so ein Abenteuer spielt, die Charaktere dann quasi, weil ich fand ich fand unsere Charaktere immer wieder sehr, sehr schön, ähm, dass man die quasi so beibehält und, äh, also wenn das jeder natürlich möchte, ähm, ja, so ein bisschen wie so eine Miniserie, wo einfach so alle Jahre oder so da mal wieder so eine kleine Ministaffel rauskommt. Ähm, dafür finde ich dieses Regelwerk perfekt. Und ähm, auch, dass es jetzt so sehr auf Glück basiert, stört mich daran jetzt nicht, weil es so gut ins Setting passt. Aber es wäre jetzt für mich nichts für eine lange Kampagne oder so. Also ich kann mir auch so wirklich leveln und so in diesem Setting halt nicht vorstellen. Also nicht in dem Setting, sorry, in dem, äh, in dem Regelwerk. Das ist so, ich weiß nicht, wird man dann einfach Meister in allem, weil man dann in allem 50.000 Würfel hat oder sowas? Das, ähm, bei Aber, City of Mist konnte ich mir noch ein bisschen besser vorstellen, wie das mit dem, ähm, mit dem Level Up dann funktioniert. Aber da ist das für mich so: man stellt einen Charakter, man spielt mit dem und dann war das das quasi schon. Und
3: irgendwann ich weiß gerade tatsächlich gar nicht, kann man ob, quasi noch mal spielen,
0: ob es überhaupt eine Level nee. Up-Mechanik gab. Gab es, glaube ich, gar nicht, oder? Ich glaube auch nicht. Es war einfach so ein Charakter
3: ich Und das war's. Aber was? Ja. Jetzt bei, bei Broken Kompass, glaube ich, gar keinen Leveln. Nee, ich weiß nicht. nicht.
0: Ich, ich glaube, ja. da gibt es keine Erfahrungspunkte oder so. Das ist wirklich ein Ding, was hauptsächlich so für. Ich hätte jetzt gedacht, dass du,
2: dass du dann vielleicht irgendwie einen, einen weiteren Edelstein irgendwo in irgendeiner Fertigkeit vielleicht aus, ausmalen kannst oder so. Ja, doch, das kann sein. Aber ich, ich habe es nicht mehr
0: genau im Kopf.
1: Ja, 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 genau. Daran dachte ich halt auch. Aber da habe ich gedacht, naja, aber irgendwann hat man die wahrscheinlich dann irgendwie alle. Hochgeskillt und dann hat man einfach in allem die maximale Anzahl an Würfeln oder so. Ja, aber selbst. Und, ja, nee, deswegen. Es ist, es ist nicht wirklich ein System, wo man levelt und äh, deswegen umso besser noch geeignet für so kleine Sachen. Äh, weil das kann es halt richtig gut. Also dafür ist es, dafür ist es sehr gut geeignet, halt so wirklich diese übertriebenen, epischen Abenteuer halt zu machen. Ansonsten lass mich City S of Mist halt sehr gut dieses szenaristische konnte. Ähm, auch da, auch das ist quasi ein bisschen so ein System, wo ich halt nicht sehe, dass man da jetzt eine jahrelange Kampagne drin spielt. Ähm, deswegen, ja, abschließend würde ich sagen, würde ich die gerne so für mich äh, im Herzen tragen als Aha. perfekte zwischendurch-Systeme.
0: Ja. ja, das ist auf jeden Fall. Das ist das perfekte, das hast du schon gesagt, das, ist das perfekte One-Shot-System, um da gleich mal einzubringen. Und auch das perfekte Con-System, glaube ich. Also wenn ihr mal auf Conventions so oder so seid und da ja. was leiten wollt, ist es, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Ähm, man kann natürlich noch mehr mit diesen Es gibt noch so Vorteile und Nachteile, die man so bekommt. Ich glaube, das ist dann eher so die Weiterentwicklung des Charakters. Ähm, ich, mir hat das System auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und auch dieses Pipige hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe so ein bisschen Angst, dass man äh, bei, diesen, bei diesen Sachen, dass man immer am Ende des Tages immer die gleiche Geschichte erzählt. Dass sich von der Struktur halt immer sehr, sehr ähnlich ist, weil das Spiel halt so darauf au ausgelegt ist, dass man immer eine Pipe-Story äh, geschreibt oder erzählt, die immer eine ähnliche Dramaturgie hat, die immer halt so eskalativ ist. Das ist ja auch bei Power by the Apocalypse-Spielen so, dass es halt sehr, sehr schnell eskaliert. Ähm, und deswegen weiß ich nicht, was das Ding für eine Langzeitmöglichkeit äh, hat, mit dem zu spielen. Aber wie ich schon gesagt habe, ist eigentlich das perfekte System, um es mal zwischendurch reinzuschieben, wenn man einfach mal neben der Kampagne einfach mal für drei, vier Abende einfach mal ein bisschen Spaß haben will und Leuten irgendwie wegsprengen will und äh, einfach irgendwie aus Flugzeugen rausspringen will, keine Ahnung, dann ist das eigentlich perfekt dafür geeignet. Ähm, aber ich glaube, so mehr als fünf, sechs Abende kann man damit dann auch nicht verbringen am Stück und dann ist es auch gut. Dann kann man das erstmal wieder weglegen. Äh, alle waren zufrieden, alle hatten Spaß und dann ist es auch, dann passt es auch. Ähm, von daher war es jetzt von der Länge her, glaube ich, glaube ich sehr gut bei uns, und hat ganz gut gepasst. Ne? Ja,
1: also deswegen würde ich es tatsächlich auch in einer äh, wohlgepflegten äh, Pen-and-Paper-Sammlung tatsächlich empfehlen. Also wenn man halt jetzt nicht sagt, ich bin, ich spiele DSA mein ganzes ja. Leben, ich spiele nichts anderes, äh, sondern halt so sagt, ja, ich habe halt gerne neue Systeme immer mal zwischendrin und hier und da und springe zwischen den Systemen, da sollte das, denke ich, nicht fehlen. Also das äh, kann da auch durchaus rein. Ja, oh, also wegen ich, der
0: schönen Würfel. Genau, die Würfel. Die, <lacht> auch, die gehen übrigens auch noch raus. Ne? Ich habe die noch nicht verschickt, äh, aber schicke ich nämlich schick raus. Ähm, und tatsächlich ist es auch so, wenn ihr da jetzt noch Bock habt, das zu bekommen, es gibt es auf jeden Fall als PDF aktuell noch relativ günstig zu haben. Und es wird auch noch ein weiterer Kickstarter kommen. Ich, ich glaube, im Mai hat er ja gesagt oder so. Ne? Ja. Auf jeden Fall nicht <lacht> die zu weit e weg. Bekommen. Ich werde es dann im Discord noch mal posten für alle Leute, die interessiert sind. Äh, ich werde es mir auf jeden Fall noch mal holen, ähm, weil ich wirklich finde, dass es eine gute Ergänzung ist zu jeder Sammlung. Und es von diesem Pulp, von diesen von Pipe-Systemen nicht viele gibt, die das so gut machen wie, wie, wie Broken Compass, finde ich. Ähm, ja, wenn ihr im Chat noch Fragen habt, dann haut die jetzt noch mal raus. Ähm, ansonsten werden wir nämlich gleich in so fünf äh, Minuten oder so rüber wechseln und äh, verbinden Lands weiterspielen. Mhm. Ähm, gibt es noch Fragen im Chat? Ich glaube, aus dem Discord habe ich alle Fragen beantwortet.
1: Mhm. Ja, das hat das ganz gut geschrieben, das Lückenfüllersystem nach und vor der Langzeitbeziehung. Das, ist, das klingt gemeiner, ja, es ist als es auch gemeint ist, aber ja, so ein bisschen. Das, das,
2: das rebound system wenn wir gerade bei COC irgendwie Stabilitätswurf verkackt haben und gerade alles ganz düster ausschaut.
0: Ja, oder ich finde, es ist auch ein gutes System, um neue Spieler an das Hobby zu führen. Das kann man vielleicht auch sagen. Ne? Also Es ja. äh, ja. ist schön leicht, viele Leute verstehen es sofort, viele Leute merken sich auch direkt, oder können wir was mit dem Setting anfangen? Ja. Hätte Limba irgendeinen NPC verführen können? Ja, hätte er ständig. Bei Senior ist wahrscheinlich nicht, aber alle anderen auf jeden Fall.
3: Ja, aber dann man
4: kann dann auch sagen, das,
0: das ist so ein Thema, wo ich
4: mir gedacht habe, das reicht, wie weit es im äh, Stream gegangen ist.
0: Ja, finde ich auch. Du mhm. hast ja ein bisschen mit der Dame aus dem äh, Museum von Selkirk geflirtet und das hat ja auch gut funktioniert.
4: Genau. Alles ja. Weitere wäre dann. Äh, ja, das hätte die Geschichte nicht weitergebracht und
0: ja. <lacht> ja der Rest machen das auch gut gewesen. den anderen machen der und ich dann privat. Selbstverständlich. Uh, Patreon Content, ja. oder ungefähr <lacht> oh, <der> <lacht> um so. Ja, ja, okay.
1: <lacht> da gibt's dann auch den, äh, den Limba Kalender.
3: <lacht> ah, okay, ja. Der, der tägliche neue Wallpaper.
0: Ja, richtig. Ja. Ja, ansonsten, wenn ihr halt, wenn euch noch irgendwelche Sachen einfallen, dann haut sie gerne einfach in den Discord. Link findet ihr wie in der Beschreibung. Und äh, ja, ich denke mal, wir werden auf jeden Fall Broken Compass noch weiter auf dem Zettel haben. Werden vielleicht hier und da uns nochmal ein kleines Abenteuer äh, wagen. Aber jetzt beginnen wir erstmal mit ähm, Forbidden Lands, die verbotenen Lande. Und... Ähm, ja, allen Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörern sagen wir jetzt schon einmal Tschüss. Wir machen das Ganze jetzt quasi so im, im Stream, hängen wir das Ganze jetzt gleich dran und der Podcast kommt dann ein, zwei Tage später. Ähm, habt einen schönen Abend. Vielen Dank für die Unterstützung ähm, und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ne? Tschüss. Tschüss.
3: <lacht> Tschüss.